0: Io non sono contrario in tutti i casi e in tutte le circostanze alla rivoluzione violenta. Io credo con alcuni pensatori cristiani del Medioevo e del Rinascimento, i quali ammisero il ricorso al tirannicidio, che sotto una tirannide può davvero non esserci altra possibilità e che una rivoluzione violenta può essere giustificata. Ma credo anche che qualsiasi rivoluzione del genere debba avere come scopo soltanto l'instaurazione di una democrazia e per democrazia non intendo affatto qualcosa di vago come il governo del popolo oppure il governo della maggioranza no, un insieme infatti intendo di istituzioni e fra esse specialmente le elezioni generali, cioè il diritto del popolo di licenziare il governo che permettano il controllo pubblico dei governanti e il loro licenziamento da parte dei governati e che consentano ai governati di ottenere riforme senza ricorrere alla violenza e anche contro la volontà dei governanti. Siamo qui pronti per la live monografica su Karl Popper. Ci divertiamo, come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Fer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Ormai i balletti hanno preso il sopravvento, l'avete capito? Ma io sto ancora aspettando chi fra di voi mi ha promesso di fare un bel video incollando insieme i migliori balletti di questa prima parte della terza stagione di Daily Cogito. La prima stagione di Daily Cogito in live, in video. Insomma, una roba che, devo dire, ci sta portando grande soddisfazione. Quindi, prima di partire, voglio ringraziare ringraziare enormemente la community facendole un applauso. Veramente grazie perché... In questi mesi avete dato un sostegno a questo progetto che non ci saremmo mai immaginati eh, con gli abbonamenti, con le adesioni a Patreon, ma anche con le condivisioni, i commenti, la community si è rafforzata ed è veramente bello. E infatti voglio annunciare eh, alcune piccole sorprese per questa fine di anno, perché noi con Daily Cogito andremo avanti fino a Capodanno a fare le trasmissioni. Mancando il rassegnato stampa, eh, che si è fermato proprio quest'oggi, nella puntata di venerdì, eh, ha fermato le sue trasmissioni e ricomincerà dopo l'Epifania, noi continueremo con Daily Cogito e con qualche altra chicca. Per esempio, nell'ultima settimana del 2020 vi proporrò un'altra monografica, la monografica su... Fedor Dostoevsky che non vedo l'ora di fare, è la community di Patreon che decido, ha deciso questa sera di fare quella su Popper, ottima scelta, ma io voglio fare comunque quella su Dostoevsky perché ve lo meritate. E in secondo luogo, sempre a fine anno, faremo una agora du fer. Nei prossimi giorni avrete tutte le informazioni per partecipare, iscrivervi, seguirla. E noi vogliamo far crescere tanto questo progetto, quindi dateci una mano, fatelo conoscere a quante più persone possibili e ovviamente ovviamente seguite fino in fondo questa monografica, perché quest'oggi parliamo di Karl Popper, un filosofo che molto spesso viene non portato per esempio nello studio alle superiori, viene derubricato a specialista della scienza, in realtà come vedremo Popper... È uno dei pochi filosofi che nel Novecento possono essere considerati filosofi a tutto tondo, ha toccato ogni campo del sapere, è un filosofo della scienza, perché poi di questo lui si è occupato di scienza, di epistemologia, di fondamenti del discorso scientifico, ma ha portato tutto questo eh, anche all'interno di altri ragionamenti importanti. Ci sono sono state alcune figure simili a quella di Popper. Nel Novecento mi viene in mente ovviamente Bertrand Russell, altro filosofo che ha usato la matematica e e ha studiato la scienza con il suo linguaggio intellettuale e che ha portato da quel tipo di ragionamento anche conseguenze nell'ambito politico, sociale, eh, con eh, libri che parlavano di, di, di religione e via dicendo. Popper ancora più di Russell e quindi è veramente un personaggio atipico eh, la cui vita va a inserirsi ovviamente lui era ebreo quindi essendo vissuto eh, nella prima metà del novecento fino insomma a cavallo nella nella metà del novecento ha vissuto eh, la necessità di essere esiliato dalla Germania dall'Austria in Nuova Zelanda e poi in altri paesi e quindi il suo pensiero non poteva fermarsi soltanto alla scienza e quindi ha toccato tanti campi, tanti campi della, de, dell'intelletto umano. Eh, viene considerato il filosofo che meglio di tutti, dal lato scientifico, ha creato un'opposizione ufficiale al circolo di Vienna, che era quella compagine di intellettuali, eh, da cui poi si dipana una buona parte del pensiero analitico, quindi eh, logica, neopositivismo e via dicendo, eh, però comunque dal lato della scienza E è opposto un pensiero molto interessante, eh, per esempio... Eh, se da un lato il circolo di Vienna faceva della verificabilità l'asse portante del pensiero epistemologico invece Popper crea letteralmente dal nulla il pensiero il criterio della falsificabilità che poi cercheremo di capire cosa significa Eh, se il circolo di Vienna il neopositivismo portava un pensiero eh, inerente all'induzione quindi il ragionamento induttivo beh in realtà Popper porta la deduzione della prova e quindi un altro metodo per estrapolare i ragionamenti sul discorso scientifico Eh, se da un lato il circolo di Vienna con il neopositivismo ha cercato di portare avanti un'idea logicista secondo cui i criteri della scienza possono essere logicamente assoluti e quindi definitivi Popper ha cercato di portare un pensiero più pragmatico più contestualizzato e quindi i criteri della scienza non sono mai assoluti né definitivi Eh, in fin dei conti Popper è riuscito anche laddove altri non sono riusciti quindi con un recupero proficuo a volte critico a volte non critico della tradizione metafisica e soprattutto è riuscito a portare in modo molto coerente le sue intuizioni nell'ambito scientifico anche ai temi classici della filosofia come per esempio il rapporto fra mente e corpo a cui ha dedicato un intero libro insomma popper è stato un uomo di epistemologia e di filosofia politica e di temi sociali e di filosofia classica, dei temi classici che si portano avanti fin dai presocratici. E questo lo fa essere un grande personaggio che mostra come, e questo è molto importante, l'impegno scientifico presuppone anche inevitabilmente un impegno politico. E credo questo sia un pensiero importante da ricordare. Prima di passare alle opere di Popper, vorrei eh, ringraziare... Leonardo. Leonardo è un mecenate che mi ha regalato questo, guardate che roba spettacolare, purtroppo non posso fare zoom adesso, ma e, e, se faccio così è anche fuori fuoco, ma potete un po' ammirarlo, è una stampa 3D con il volto di Marco Aurelio, il mio caro Marco Aurelio, e ovviamente la posa da Buddha. Ed è meraviglioso. Quindi, grazie Leonardo, grazie. È un'opera che ora rimarrà. Adesso non so ancora dove metterla, ma la metterò sicuramente in bella vista in modo che in tutti i video sia chiara la presenza di questo che ormai è diventato una piccola mascotte dei Cogito Studios. Grazie, grazie, grazie per il pensiero e grazie a tutti quelli che in questi mesi ci hanno anche mandato libri e tutti i messaggi, le mail. Siete veramente fantastici. Ma adesso direi di venire e tornare a Popper. Ora, se dovessimo parlare delle opere principali di Karl Popper, beh, sono tante le opere di Popper sto cercando di controllare se la live sta funzionando bene, Sì, è tutto a posto perfetto, eh, le opere principali di Karl Popper però sono quattro io consiglierei da, le seguenti quattro per partire che sono comunque belle corpose ovviamente partendo da quello che è eh, non solo l'opera più importante ma anche quella introduttiva a tutto il sistema di pensiero soprattutto scientifico di Karl Popper c'è logica della scoperta scientifica vi ricordo se siete in live che tutti quanti i libri periodicamente vengono eh, Vengono, vengono messi nella chat quindi potete cliccarli lì e ovviamente quello è un link affiliato quindi se acquistate i libri da lì state contribuendo al nostro progetto se siete indifferiti invece trovate tutto quanto al primo commento oppure in descrizione recuperate i libri perché sono tutti bellissimi Logica della scoperta scientifica e lì trovate tutto il pensiero scientifico di Popper la concezione della scienza il suo pragmatismo il suo realismo eh, un aspetto molto importante che poi andremo a vedere e ovviamente anche le basi della sua lettura scientifica quindi il principio di falsificabilità la critica all'induttivismo e via dicendo molto molto importante dopodiché c'è miseria dello storicismo che è il testo di critica filosofica di popper che in effetti in questo libro cerca di mostrare come la tradizione metafisica soprattutto metafisica soprattutto legata all'idealismo tedesco ma anche molto molto indietro arrivare fino a eraclito e platone vada a delineare un mondo che non è affatto scientifico, che nella migliore delle ipotesi è un fraintendimento del metodo scientifico, nella peggiore una vera e propria manipolazione, una manipolazione atta a sovvertire l'ordine della realtà. Quindi è un bellissimo libro. La terza opera, che io non posso non consigliare, di cui consiglio soprattutto il primo libro, perché poi insomma è molto corposa, se poi vi piace molto il primo c'è anche il secondo, La società aperta e i suoi nemici. Testo capitale di Popper, Perché dico capitale? Perché non è semplicemente il libro di filosofia politica di Popper, no. È l'applicazione politica di tutti i presupposti filosofici e anche scientifici che Popper ha portato avanti. Il suo metodo di ragionamento, quello che possiamo imparare ad apprezzare appunto in logica della scoperta scientifica la sua lucidità di ragionamento viene portata anche in un'analisi storico-filosofica-politica di portata epocale. Ricordiamoci che Da questo libro nasce la Open Society Foundation che di fatto da 50 anni e più di 50 anni cerca di portare eh, nel mondo il messaggio che una società aperta è l'unica società in cui si possa mantenere il diritto, si possa vivere in pace e si possa prosperare. È un libro straordinario che mi ha cambiato tanto, mi ha dato tantissimo, è stato uno dei libri che hanno fatto maturare di più il mio eh, percorso e la mia concezione politica, quindi da non perdere veramente. E poi c'è il quarto libro, ce ne sono anche altri, questi sono i quattro consigliati per addentrarsi in Popper, eh, che è Congetture e confutazioni, che è di nuovo un libro di epistemologia, però più discorsivo, più divulgativo, più legato alla logica della scienza che non alla struttura eh, del discorso scientifico, eh, molto molto bello, è un un libro che può aprire molte strade. Quindi queste sono le opere che io consiglio di Popper, recuperatele perché sono tutte veramente straordinarie. Ma partiamo dal primo tema che ci accompagnerà questa sera, ed è il seguente. La mente non è una tabula rasa. Partiamo come sempre con una lettura. Si può illustrare... Scusatemi. L'osservazione è sempre orientata da aspettative teoriche e tale fatto si può illustrare con un semplice esperimento che io desidero eseguire, col vostro permesso, prendendo voi stessi come cavie. Il mio esperimento consiste nel chiedervi di osservare qui e ora. Spero che tutti stiate cooperando e osserviate, ma temo che qualcuno di voi, invece di osservare, provi il forte impulso a chiedermi... Che cosa vuoi che osservi? Se questa è la vostra risposta, allora il mio esperimento è riuscito. Infatti, quello che sto tentando di mettere in chiaro è che, allo scopo di osservare, dobbiamo avere in mente una questione ben definita che possiamo essere in grado di decidere mediante l'osservazione. Charles Darwin lo sapeva quando scrisse «Com'è strano che nessuno veda che ogni osservazione non può può che essere pro o contro qualche teoria». Questa è una cosa straordinaria è un'intuizione importantissima che poi eh, avrà conseguenze, per esempio, eh, nell'ambito epistemologico, quella grande intuizione secondo cui non esiste un fatto privo di teorie e i dati sono pregni di ipotesi e teorie. Questo è uno dei primi passi che ha una lunga tradizione. Eh, già l'aveva detto Feyerabend, 40 anni prima rispetto a Popper. Quindi, in realtà, eh, tanti filosofi delle scienze hanno avuto, però Popper riesce a descrivere questo elemento con una grande lucidità. Non partiamo mai dalla tabula rasa. Non partiamo mai da zero. Il sogno epistemologico, scientifico, di avere un osservatore neutro è completamente contraddetto dalla realtà dei fatti. Infatti, in queste righe, Popper, in poche righe, riesce a sfatare il mito del neutralismo, dell'osservativismo, cioè l'idea che l'osservatore sia neutrale. Non esiste, non c'è nulla di tutto questo. Non solo perché Nell'esempio che fa, rivolgendosi rompendo la quarta parete, Popper dice, guarda che tu quando osservi ti porti dietro il tuo bagaglio di aspettative, di conoscenze, di errori, di bias e via dicendo, quindi tu riempi l'osservazione di cose che ti porti dietro e che eh, l'elemento osservato magari non ha in sé per sé, ma addirittura lo scienziato porta sempre con sé le ipotesi, oltre a tutti i bias, certo qualcuno potrebbe dire, beh, ma lo scienziato dovrebbe aver limato a sufficienza la sua personalità ad aver eliminato almeno i bias e io sono d'accordissimo però dall'altra parte dobbiamo renderci conto che quell'eliminazione non è mai completa la mente non è mai una tabula rasa la mente pura non è reale e allora anche qui una seconda citazione che spero vi schierirà ulteriormente le idee ah, allora ogni animale è nato con molte aspettative o aspettazioni, così le chiama nel suo testo. Solitamente inconsce o, in altre parole, è dotato fin dalla nascita di qualcosa che corrisponde da vicino alle ipotesi, e così alla conoscenza ipotetica. E asserisco che abbiamo sempre una conoscenza innata, innata in questo senso da cui partire, anche se può ben darsi che di questa conoscenza innata non possiamo fidarci affatto. Questa conoscenza innata, queste aspettative innate, se disilluse, creeranno i nostri primi problemi e l'accrescimento della conoscenza che ne segue si può descrivere come un accrescimento che consiste interamente nelle correzioni e nelle modificazioni della conoscenza precedente questo è il problema il problema è che noi arriviamo già pieni di problemi e certo tutti quanti abbiamo problemi ma non problemi nel senso che intendete voi, no, problemi nel senso che ogni nostra conoscenza pregressa, scontrandosi con la realtà, crea Domande. E allora l'influsso che dentro di noi scorre l'influsso della cultura, della storia, la storia della mia famiglia, eh, del mio popolo, della letteratura, di tutto ciò che mi sta alle spalle, i pregiudizi che tutto questo influsso ha creato su di me e le aspettative, tanto quelle individuali, i miei desideri e quello che temo, quanto quelle culturali, le aspettative collettive intorno a un certo avvenimento, tutto questo pone problemi. I problemi per Popper sono questa cosa qua, sono l'individuo che si scontra con il mondo e che cerca di far aderire la propria esistenza, la propria conoscenza, il proprio linguaggio al mondo. La scienza per Popper nasce dai problemi e questi emergono quando il mondo contraddice le aspettative, ecco dove nasce il problema. Tutta la filosofia di Popper potrebbe essere riassunta nell'idea che se tu pensi, con la tua conoscenza di poter plasmare il mondo, eh, ti sbagli, ti sbagli enormemente, perché in realtà la tua conoscenza è un tentativo di aggrapparti al mondo, e il mondo è lì per contraddirti, per contraddire tutto ciò che non essendo conoscenza è pregiudizio, cultura, aspettativa e via dicendo. Un'altra lettura straordinaria, beh, Popper dice, qualche volta, mentre scendiamo una scala, ci accade di scoprire improvvisamente che ci aspettavamo un altro scalino che non c'è, o al contrario, che non ci aspettavamo nessun altro scalino, e invece ce n'è ancora uno. La spiacevole scoperta di esserci sbagliati ci fa rendere conto di aver avuto certe aspettazioni inconsce e mostra che ci sono migliaia di tali aspettazioni inconsce. La nostra mente è popolata di aspettative perché, l'abbiamo detto tante volte, il nostro cervello è un produttore di ipotesi, di aspettative. Vi ricordate anni fa quando in un Filosofar So Good podcast, ho parlato dell'attention schema theory, cioè il fatto che il cervello è un produttore di schemi ipotetici. Il cervello cerca sempre di chiedersi cosa accadrà nel microsecondo successivo e la realtà poi subentra e seleziona tutte le ipotesi lasciando sopravvivere, si spera, quella che incontra i fatti e da lì il cervello continua poi a disegnare ipotesi. Ecco noi siamo migliaia di ipotesi al secondo, centinaia di migliaia di ipotesi al secondo. E le ipotesi noi ce le portiamo dietro quando incontriamo il mondo e a volte ci sbagliamo, a volte facciamo sopravvivere le ipotesi sbagliate e quindi la realtà ci tira una mazzata incredibile. Altre volte siamo fortunati e riusciamo a lavorare sufficientemente su noi stessi e siamo sufficientemente onesti da accorgerci quali sono le aspettative inconsce, che stanno diventando più o meno consapevoli, da scartare e quali invece quelle da nutrire, quelle in linea con la realtà. Questo è un concetto molto filosofico, già i presocratici ne parlavano, gli stoici ne parlavano, quando parlano, Marco Aurelio parla per esempio, Marco Aurelio, questo Marco Aurelio, parla del concetto di misura. La misura è il tentativo di limare tutto quel surplus di aspettative che io naturalmente produco per arrivare al nocciolo, all'aspettativa che meglio incontra la realtà. E solitamente questa è la mia misura. Questo è un concetto molto interessante, perché secondo eh, Popper questo è il nucleo del pensiero scientifico. Ma lì non voglio eh, arrivare troppo in là e ci arriviamo. Insomma, questa idea ci porta alla conclusione che il pensiero scientifico per Popper è il primato del contesto sulle intuizioni, il primato del mondo sulle aspettative e pregiudizi e lo so che adesso a qualcuno sembrerà quasi scontato ma in realtà non è affatto scontato e se a parole sembra chiaro beh, noi in realtà facciamo una gran fatica ad applicare questa cosa ed è su questo fatto, quindi su questo primato del mondo, del contesto sulle aspettative e sui pregiudizi che si basa il criterio di falsificabilità dobbiamo partire da qua perché su questo criterio poi si innesta tutto il pensiero politico, sociale filosofico di Popper Popper contesta alla filosofia della scienza a lui precedente alla logica il metodo induttivo cosa vuol dire il metodo induttivo Beh, eh, prendiamo una citazione popper scrive da un punto di vista logico è tutt'altro che ovvio che si sia giustificati nell'inferire asserzioni universali da asserzioni singolari per quanto numerose siano queste ultime Infatti, qualsiasi conclusione tratta in questo modo può sempre rivelarsi falsa. Per quanto numerosi siano i casi di cigni bianchi che possiamo aver osservato, ciò non giustifica la conclusione che tutti i cigni sono bianchi. Ci sarà un cigno nero. Come sapete, i matematici poi l'hanno tratto, il cigno nero è l'evento, tipo il cigno nero è la pandemia Covid, quindi l'elemento che ci sorprende sorprende le nostre aspettative che erano inconsce e oh pensavo che tutti i cigni fossero bianchi e tacchi il cigno nero quindi l'evento eclatante che ci coglie impreparati c'è anche quel famoso eh, ne ho fatto anche un video quella volta Favij se è un tacchino induttivista qualcuno lo ricorderà un paio d'anni fa eh, quell'esempio di Bertrand Russell che dice il tacchino Induttivista, cioè quello che nutre un pensiero sull'induttivismo e che crede che la realtà eh, si legga attraverso la ripetizione di tante cose che confermano la mia visione del mondo. Il tacchino induttivista ogni mattina si sveglia, eh, mangia, sta bene, è pasciuto e crede che tutto andrà bene. Un mattino, quando le cose sembrano andare benissimo, ecco che arriva il cigno nero. Cioè il suo padrone prende e lo decapita per il giorno del ringraziamento. Ed è un po' quello che sta succedendo a noi. Quindi... Eh, L'induzione ha questo problema, ma continua Popper eh, sempre smontando l'induttivismo. A prima vista, questo tipo di induzione può sembrare molto simile al metodo della discussione critica che io sostengo, ma in realtà è molto diverso. Sta parlando qui dell'induzione negativa. Infatti, Bacone e Mill e gli altri diffusori di questo metodo dell'induzione credevano che eliminando tutte le teorie false si possa far valere la teoria vera. In altre parole, non si rendevano conto che il numero delle teorie rivali è sempre infinito, anche se di regola, in ogni momento particolare, possiamo prendere in considerazione un numero finito di teorie. Il fatto che per ogni problema esiste sempre un'infinità di soluzioni logicamente possibili è uno dei fatti decisivi di tutta la scienza, è una delle cose che fanno della scienza un'avventura così eccitante. Esso infatti rende inefficaci tutti i metodi basati sulla mera routine. Significa che nella scienza dobbiamo usare l'immaginazione e idee ardite, anche se l'una e le altre devono sempre essere temperate dalla critica e dai controlli più severi. Qualsiasi cosa che inerisca la routine non può far parte della scienza, perché la scienza, per quanto a volte possa e debba fare uso di routine, deve sempre tenere accesa la lampadina del... E se non fosse così? È lo slancio audace della scienza, ma continua Popper. Il primo errore, il primo metodo dell'induzione è l'induzione ripetitiva, o induzione per enumerazione, che consiste di osservazioni spesso ripetute, osservazioni che dovrebbero fondare qualche generalizzazione della teoria, Appunto, vedo tutti quanti cigni bianchi, migliaia di cigni bianchi, concludo che tutti i cigni sono bianchi. La mancanza di validità di questo genere di ragionamento è ovvia. Nessun numero di osservazioni di cigni bianchi riesce a stabilire che tutti i cigni sono bianchi o che la probabilità di trovare un cigno nero che non sia bianco sia piccola. Allo stesso modo, per quanti spettri di atomi di idrogeno osserviamo, non potremo mai stabilire che tutti gli atomi di idrogeno emettono spettri dello stesso genere. Dunque, l'induzione per enumerazione è fuori causa. Non può fondare nulla. Ecco, tutta questa critica all'induttivismo presuppone che la teoria possa essere valida nonostante le teorie false. Cioè effettivamente la ripetibilità dell'esperimento e quindi le conclusioni derivate dalla ripetibilità ti dicono che la teoria è valida nonostante ci siano delle teorie false possibili. Popper dice no, una teoria è valida in virtù delle conclusioni e delle conseguenze false e questo è il pragmatismo di Popper voglio dirla meglio se io sono convinto induttivamente che visto che tutti i cigni sono bianchi allora sono tutti bianchi e non c'è nessun cigno nero allora voglio dire che la mia teoria il mio modello di interpretazione del mondo è vera nonostante la possibilità che ci siano dei cigni neri che quando troverò magari non chiamerò più cigni chiamerò scoiattoli con il becco non è bello. Il principio di falsificabilità di Popper, invece, afferma, come vedremo adesso, che la teoria è valida in virtù delle conseguenze che la falsificano. Ed è questo il rovesciamento, è è questa la grande intuizione di Popper, che cambia radicalmente il modo con cui si è vissuta la scienza dopo Popper. Dato un problema P e una teoria T, Data come soluzione, noi diciamo se T è vera, allora le conseguenze P1, P2, Pn sono vere. Se non si danno invece delle conseguenze vere, se P1, P2 non sono vere, la teoria è falsificata. Ma questo non significa che la teoria vada scartata a priori. La teoria, infatti, deve essere di principio controllabile. Il fatto che ci siano delle conseguenze che negano il principio e la teoria come soluzione del problema significa che la teoria è controllabile cioè è empiricamente verificabile e nel momento in cui ci sono delle conseguenze che negano quella relazione io posso rivedere la teoria questo è un principio empirista molto importante se invece la mia teoria non produce conseguenze che siano falsificabili semplicemente non è una teoria scientifica, infatti fu questa la grande intuizione di Popper: la falsificabilità non è una teoria della validazione, della verifica, è una teoria che discerne fra ciò che è scientifico e ciò che non è scientifico. E questo è di importanza capitale perché gran parte del dibattito scientifico oggigiorno ha acquisito questa nozione e questo ci permette di demarcare ciò che è scienza da ciò che non lo è. Non è scienza. Un libro di Rudolf Steiner. Perché non è scienza? Perché le sue le, i, i problemi che vado ad affrontare le teorie che espone non producono conseguenze che falsifichino la teoria. Cioè sono, di fatto, delle teorie in cui ogni risposta vale. Significa che Rudolf Steiner non ha importanza? No, ovviamente, perché Popper sa perfettamente che non c'è soltanto il discorso scientifico. Ci sono anche altri discorsi, ma sicuramente quella di Steiner non è scienza e quando Steiner vuole eh, creare un discorso scientifico non lo può fare perché viola il principio di falsificabilità. Le ricerche invece, per fare un esempio attuale, eh, della Pfizer e della BioNTech sul vaccino sono scientifiche. Perché? Perché tutto il modello di eh, trial dei vaccini segue quel principio, il principio della falsificabilità. Da questo punto di vista l'immagine che Popper porta della scienza è una scienza estremamente controintuitiva è una scienza che sta sempre allerta su che cosa Beh, sta sempre allerta sull'istinto sul fatto che Anche gli scienziati, essendo creature biologiche, vogliono alla fine dei conti dire ho avuto ragione e prima di poter dire ho avuto ragione bisogna passare per le forche caudine della falsificabilità, della continua rimessa in discussione dei presupposti, di quelle che Popper chiama ipotesi ausiliarie, perché giustamente non ho ho specificato, però quando tu produci nella tua teoria delle conseguenze che falsificano la teoria, non è magari la teoria a venire falsificata, ma sono le ipotesi ausiliarie. Mi viene in mente tutto il discorso sull'evoluzionismo. Eh, l'evoluzionismo è la grande teoria, ed è una teoria che è stata largamente sperimentata e falsificata, ma non è mai stata falsificata la teoria in sé per sé, sono state falsificate le ipotesi ausiliarie. Per esempio, il mutazionismo di De Vries a inizio Novecento è stato falsificato e così si è andati verso una teoria migliore. Si è arrivati a Stephen Gould con la teoria degli equilibri punteggiati, affascinante, funzionante, ma le sperimentazioni e le ripetizioni e la messa in discussione di quella teoria ha portato prima a rivedere le ipotesi ausiliarie dello stesso principio dell'equilibrio punteggiato e poi a rivedere l'equilibrio punteggiato che oggi infatti non è più considerato una teoria ma è semplicemente qualcosa che fa parte della storia della scienza e allora si è andati avanti a cercare una teoria ulteriore che aderisca ancora meglio alla realtà insomma la scienza è in continua perfezione ma tende a una perfezione che non si può raggiungere è sempre perfettibile da questo punto di vista la scienza è complicata perché va sempre contro come ha detto l'istinto, e tutti i confirmation bias. Se lo scienziato si aspetta conferme, soffrirà e forse, forse arriverà anche a leggere male i dati stessi che produce, perché in realtà lui deve avere sempre smentite e attraverso le smentite produrre conoscenza. È come, è come, è come una scultura è come avere il blocco di marmo e la teoria è già nel blocco di marmo solo che tu devi scalpellarla e togliere continuamente le cose che non funzionano che quando vengono messe alla prova dei fatti vanno tolte di mezzo per perfezionare la forma della statua a differenza della statua del Davide di Michelangelo però eh, la scienza non arriverà mai ad avere una statua definitiva perché il nostro linguaggio non potrà mai aderire perfettamente alla realtà sarà sempre un'approssimazione ma anche a questo ci arriviamo e eh, quindi capite che anche una scienza contro l'autonomia. Stima mi verrebbe da dire uno scienziato che segua per filo e per segno la teoria popperiana soffrirà come un cane perché non arriverà mai a qualcosa di definitivo ma leggiamo un piccolo passo in realtà questo l'ho già letto eh, l'ho già letto l'avevo già messo ah, che scemo mi sono segnato due volte lo stesso passo ma siamo scemi Davvero? No, in realtà no, no, no. Infatti, infatti, sì, sono scemo, ma in un modo diverso da quello, che vedete, di nuovo mi sono falsificato. Da un sistema scientifico non esigerò che sia capace di essere scelto in senso positivo una volta per tutte, ma esigerò che la sua forma logica sia tale che possa essere messo in evidenza per mezzo di controlli empirici in senso negativo. Un sistema empirico deve poter essere confutato dall'esperienza. Questo è il senso e questa è la grande difficoltà che Popper dà come missione alla scienza e capite bene che questa è è una violenza che l'uomo stesso deve fare su di sé. Lo scienziato deve sopprimere tutti quegli istinti, tutti quei pensieri che naturalmente lo porterebbero a dire ho ragione, no, non hai ragione, al massimo se hai agito bene puoi avere migliorato qualcosa di preesistente. Peraltro quanto è importante questa nozione, perché ci dice quanto la scienza sia qualcosa di collettivo e non qualcosa di individuale, e anche se noi ci accorgiamo soltanto dei geni che nel corso della storia hanno avuto i grandi breakthrough nel corso del, 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 della vicenda dell'intelletto umano, in realtà anche, quei, anche quelle porte sfondate sono state parte integrante di un percorso di fatica, di cesellatura continua, un gradualismo contro il saltazionismo della scienza. Tutto questo va a collegarsi a un'idea che mi vede sempre molto molto concorde eh, e che Popper forse da questo punto di vista è veramente uno dei primi pensatori, l'idea che la scienza ha un solo compito, quello di corrispondere ai fatti. Attenzione, questo è importante, non scoprire i fatti, perché i fatti stanno al di fuori della nostra presa. Perché noi utilizziamo mezzi come il linguaggio, la scrittura, i simboli che non sono i fatti in sé per sé ma sono simboli, quindi contengono i fatti ma al tempo stesso li mascherano e quindi la scienza deve corrispondere ai fatti, cioè deve aderire al meglio possibile alla realtà. E però noi andiamo un po' alla cieca, perché noi abbiamo contato soltanto con quei simboli, e quindi la cosa si fa molto complicata. In effetti, in un bellissimo passo proprio della logica e della scoperta scientifica, a un certo punto Popper dice una cosa che sembra controintuitiva, che la miglior teoria è anche quella meno probabile. lì e ma come, come è possibile? Beh, fondamentalmente quello che dice Popper è conseguente a tutto quello che abbiamo detto finora. Più la teoria è informativa e predittiva, meno sarà probabile. Facciamo un esempio. Prendiamo l'enunciato il cavallo della corsia 3 vincerà e l'enunciato il fantino della 4 cadrà. Prese singolarmente queste due teorie, questi due enunciati predittivi, dicono poco e hanno un certo grado di probabilità. La probabilità che il cavallo della corsia 3 vinca ha un certo grado di probabilità, il fantino della 4 cadrà a un altro grado di probabilità. Se io invece unisco i due enunciati, il cavallo della corsia 3 vincerà e il fantino della 4 cadrà, sto dando più informazioni, ma è molto meno probabile che si verifichi ciò che sto predicendo. E questo è un semplice modo per esprimere quell'idea lì più la teoria è precisa, informativa e predittiva, meno è probabile. E nella scienza questo vale. Più metto informazioni, più la teoria è improbabile. E questo è un principio su cui lo scienziato deve essere molto, molto chiaro. è il motivo per cui poi, infatti questo è un grande elogio allo specialismo da parte di Popper, devi avere uno sguardo molto, molto, molto preciso per essere sicuro di dire qualcosa di valido. Perché se metti dentro troppa roba, allora rischi di essere massimamente audace, però dall'altra parte impreciso, antiscientifico e via dicendo, il che significa che accrescere la conoscenza, cercare di predire cose complesse, cose che prendono insieme tanti elementi del mondo, è una, una cosa per audaci e non tutti gli audaci. Il metodo di falsificazione è una costante messa a verifica della teoria e delle ipotesi ausiliarie, costante, continua. E l'esempio che ho fatto perfetto è l'evoluzionismo, c'è anche un'altra citazione che posso farvi qui. Ehm, in, uh, nel libro Conoscenza oggettiva, Popper dice, se il teorico a seconda questo suo interesse, allora il trovare dove una teoria fallisce, oltre a forn- quindi se a seconda l'interesse a scovare le falsificazioni le falsificabilità della sua teoria oltre a fornirgli informazioni teoricamente interessanti pone un importante problema nuovo per ogni nuova teoria esplicativa cioè quando io falsifico la mia teoria o le ipotesi correlate e ausiliarie io non scopro soltanto cose interessanti ma scopro Tanti nuovi problemi, problemi che poi mi permettono di ampliare la teoria e quindi farla aderire meglio alla realtà. Perché trovi un problema, ti avvicini un po' alla realtà. Ogni nuova teoria non solo dovrà riuscire dove il suo predecessore confutato riusciva, ma dovrà riuscire anche dove il suo predecessore falliva, cioè dove esso è stato confutato. Se la nuova teoria riesce in ambedue le cose, avrà in ogni caso più successo e sarà perciò migliore della vecchia ecco sentite questa parola migliore della vecchia il che significa insostituibile assolutamente no evidentemente no migliore aderisce un po' di più rispetto alla precedente ma poi sarà probabilmente sostituita anch'essa eh, e questo è fondamentale il che significa che non si potrà mai stabilire l'assoluta verità di una teoria eh, perché falsificare significa arricchire i problemi, ed è questo il motivo per cui Popper ha come contributo fondamentale quello di aver reso più solida la concezione della scienza nel Novecento e di aver fornito strumenti teorici assolutamente imprescindibili. Sì credo di aver finito questo primo capitolo della monografica che è faticosissima ragazzi wow allora 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 intanto grazie a marco paolini il pao per il secondo mese grazie a marco dall'olio per il secondo mese grazie mille allora andiamo a vedere qualche domanda Argomento da maschio, bianco, etero, cisprivilegiato, liberista, antimarxista. Eh sì, è esattamente così. Non vedo l'ora dell'agora. Arriva presto, arriva presto. Allora, Fefa dice, sono molto d'accordo con questo passaggio di Popper, uno scienziato che pensa di avere trovato una legge perfetta e inattaccabile ha un approccio sbagliato perché è come se si si precludesse la possibilità di crescere in senso scientifico assieme agli altri membri della comunità scientifica. Il lavoro di uno scienziato medico, matematico, fisico, chimico deve essere come un mattone da aggiungere nella grande roccaforte della scienza, non deve essere la guglia. Sì, assolutamente sì. Non potrebbe essere la matematica il linguaggio con cui ci rapportiamo al mondo? Eh, Sì, assolutamente, la scienza fa uso del linguaggio della matematica, ma anche la matematica è un linguaggio fortissimamente simbolico. Infatti, errore sarebbe considerare la matematica come corrispondente al mondo. Eh, Lo diceva anche Galileo, è il linguaggio con cui noi traduciamo l'opera di Dio, diceva Galileo, ma è comunque una traduzione non abbiamo mai contatto con i fatti noi Mr. Slow Hand dice il punto più grosso della scienza è uno solo, non è rappresentativa in toto della realtà ma appunto la rappresenta escludendo delle caratteristiche non rilevanti per il costrutto scientifico in questione ma che comunque per il sistema non possono essere escluse perché sono, sono lì finché si darà importanza al campionamento e non al singolo caso la scienza non rappresenterà mai la realtà adeguatamente beh, Popper ti direbbe che eh, in realtà la scienza è inevitabile che prenda singolarmente le cose l'atteggiamento olistico lui lo contesta tantissimo alla dialettica alla metafisica e via dicendo quindi cioè la scienza ha quel compito lì anche qua se Popper vuole abolire l'induzione cosa mi dice che ci siano altri cigni il tutti i cigni è di per sé un eh, induzione credo tu abbia scritto Marco sì ma non capisco il nucleo della tua obiezione grazie Becken grazie Becken per l'abbonamento Non trovi che il libro La Libertà è più importante dell'uguaglianza sia molto importante in Popper? Sì, l'ho citato varie volte, eh, però credo anche che tanti concetti dentro quel libro si trovino tranquillamente dentro la società aperta e i suoi nemici, in modo molto più, molto più argomentato, quindi io preferisco far leggere quello. Poi se uno vuole un estratto, sì, quello è un grandissimo libro. Quindi secondo Popper la teoria della relatività si rivelerà sbagliata eh, o imprecisa, no, falsificabile. Eh, È una teoria scientifica proprio perché è falsificabile e in effetti, ne abbiamo parlato anche con Andrea Idini eh, qualche sera fa, si sta continuando a mettere alla prova eh, anche quella teoria e tutte le migliaia di ipotesi ausiliarie per migliorarla. Poi potrebbe un giorno cambiare, evolversi, così come la gravitazione newtoniana è diventato solo eh, un un, un caso speciale della della, della relatività Einsteiniana. Potrebbe essere, non lo sappiamo ancora, però il lavoro è quello lì, il lavoro è quello di prenderlo e falsificarlo per migliorarla, quella teoria. Bene, allora, direi che eh, possiamo procedere, perché adesso... Andiamo a fare un salto in là e andiamo a toccare quella che è la filosofia sociale e politica di Popper, iniziando sempre con una citazione che ne dite? Sì, 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 che ne ne dite bene, giusto? Perfetto. Nel libro Miseria dello Storicismo, leggiamo che la maggior parte degli oggetti della scienza sociale, se non tutti, sono astratti, sono costruzioni teoretiche. Ad alcuni sembrerà strano, ma perfino la guerra o l'ese- anzi, la guerra, l'esercito sono costrutti astratti. Uomini uccisi, uomini in divisa, eccetera, sono ciò che è concreto. È un errore comunissimo credere che ai nostri modelli astratti corrispondano cose. E adesso sfugge il ricercatore che assume come compito di una teoria sociale quello di costruire e analizzare i nostri modelli sociologici attentamente in termini descrittivi o nominalisti, cioè in termini di individui dei loro atteggiamenti, delle loro speranze, dei loro rapporti postulato, che, poss- possiamo in, postulato che possiamo chiamare individualismo metodologico. Questo è un aspetto molto importante in Popper, perché in realtà tutta la sua concezione politica e sociale, che mi ha molto influenzato, parte da questo presupposto che questioni come nazione, stato, popolo, gruppo, classe, guerra sono astrazioni. Noi dobbiamo fare uso di astrazioni, assolutamente. Siamo creature che producono astrazioni, però quando confondiamo l'astrazione con il mondo, con la realtà, facciamo danni. In realtà l'unica vera realtà che c'è nella nostra quotidianità è l'individuo con i suoi comportamenti, le sue libertà, le sue responsabilità, i suoi errori, i suoi atteggiamenti, via dicendo. E infatti gruppo è un insieme di individui nazione è un insieme di individui io posso utilizzare per approssimare la mia conoscenza il mio discorso queste categorie quindi le utilizzo ma sono approssimazioni e l'approssimazione mi allontana un po dalla realtà in modo pragmatico utile ma non è la realtà credo che questa sia una grande obiezione di popper che molto spesso dimentichiamo perché la comodità di parlare di popoli, nazioni, gruppi, classi, ci porta a dimenticare che poi in realtà questi sono costrutti astratti che hanno nella loro realtà individui con comportamenti, desideri, eh, pensieri, paure e via dicendo. E quando ci dimentichiamo di questo, ci allontaniamo dalla realtà. Anche in questo campo, tutte le teorie olistiche che pretendono di rispondere a tutto sono sbagliate Tutte le teorie che vogliono produrre modelli che riescono a rispondere a ogni aspetto della realtà sono di per sé antiscientifiche. Capite bene che l'atteggiamento che Popper mostra nei confronti della scienza non viene abbandonato quando Popper parla di società, di politica o di filosofia. Anzi, se lo porta dietro, Popper è un pensatore estremamente coerente, lucido, lineare, per quanto complesso, profondo e difficile da affrontare. Ed è fondamentale questa cosa. E lui pone delle critiche, delle critiche che sono anche molto al vetriolo, ad alcuni contemporanei, per esempio Popper nella sua filosofia sociale critica la dialettica. E quando critica la dialettica lui ha in mente proprio dei contemporanei, la scuola di Francoforte, in particolare Theodor Adorno, di cui faremo la monografica all'inizio del 2021. Adorno infatti aveva fatto uscire il famosissimo testo La dialettica dell'illuminismo e, e Popper prende proprio di petto questa, questa idea, cioè l'idea che la costruzione del mondo sia una costruzione di stampo dialettico. Per Popper la dialettica è, nella migliore delle ipotesi, il fraintendimento del metodo scientifico. che ha due aspetti che a Popper proprio stanno sulle palle il primo è che è una tautologia che ti illude di arrivare a un superamento della tesi dell'antitesi ma in realtà poi ritorna sempre a se stessa e in effetti la dialettica ha una costruzione circolare o a spirale come dicono alcuni i più sofisticati ma soprattutto non è falsificabile perché la dialettica non presuppone assolutamente l'impatto con l'esperienza anzi l'esperienza è solo un momento del progresso dialettico e via dicendo e e questo per Popper è inaccettabile e questa è un'obiezione che lui pone alla dialettica adorniana e ovviamente anche quella hegeliana e a precedenti nella Miseria dello Storicismo che è un testo veramente straordinario che va letto e andrebbe studiato sempre nelle facoltà di filosofia soprattutto in un paese che è molto affetto da dialettica e da storicismo come il nostro, nella misera dello storicismo eh, c'è una strenua difesa del metodo scientifico. Lo storicismo, capace di fare solo profezie, contraddice enormemente l'idea fondamentale del, del metodo scientifico che è bisogna fare esperienza, ed è solo l'esperienza che ti dà materiale utile per capire cosa fare dopo, proprio contraddicendo le tue aspettative, tutto ciò che non rientra in questo primato dell'esperienza, in realtà è il tentativo di trovare una conferma continua dei propri pregiudizi, delle proprie aspettative. E questo per Popper è inaccettabile. In effetti, eh, il punto fondamentale del testo Miseria dello Storicismo è l'equivoco tra legge e tendenza. In questo lui ha in mente tre autori che sono proprio il bersaglio critico il primo è Vico il secondo è Hegel e il terzo è Marx cos'è che dice qui? Beh, se vi ricordate un po' dagli studi di superiori eh, Gian Battista Vico eh, che è stato uno comunque è stato uno grosso per il suo tempo ok. quindi eh, credo che comunque la sua scienza nuova sia un testo molto importante io l'ho amato quando l'ho studiato per, eh, per l'esame di università eh, però l'idea che la storia umana segua una sorta di percorso, di un progresso eh, che la porta dall'età degli dei, all'età degli eroi, all'età degli uomini questo progresso che in parte l'illuminismo ha un po' eh, avallato in modo assolutamente sbagliato è l'idea che all'interno della storia dell'uomo ci sia un significato Però per Popper questo non ha senso perché la storia è un'altra astrazione, vedete il pensiero critico sulle astrazioni la storia o l'umanità, sono astrazioni. Non possono avere un significato, perché in realtà siamo noi individui a dare significato alle cose, alla storia, all'umanità. E ognuna di queste astrazioni prende il significato che noi diamo, perché sono astrazioni, cioè invenzioni, simboli, edifici linguistici, nient'altro. E quindi va contro Vico, e questa idea di progresso, va contro Hegel con lo spirito che si dipana nella storia che è la massima falsificazione per Popper, fino a Marx, che pur volendo ammantare il suo discorso di eh, scientificità, il materialismo storico, il materialismo dialettico e via dicendo, in realtà per Popper non fa nient'altro che riprendere la grande miopia hegeliana e vichiana e esprimerla con un fare da falso profeta, perché così Popper chiama Marx. La storia umana non ha che il senso datole da noi e non esiste una storia umana perché esiste soltanto la vita degli individui che di volta in volta si trovano a fare esperienza e a interpretare il mondo con gli strumenti che ognuno di noi porta con sé. Questo è l'individualismo metodologico ed è è un pensiero importantissimo oggigiorno, perché in un'epoca in cui stiamo dimenticando l'individuo, Popper ci dà materia utilissima per venire fuori da questi problemi. Proprio inerente all'individualismo metodologico, c'è una citazione straordinaria. Parlare di società, dice Popper, è estremamente fuorviante. Attenzione, cioè, questa frase è tosta. Eh. Parlare di società, che è una delle parole più utilizzate nel gergo dell'opinione pubblica, del mondo, dei media. Parlare di società è estremamente fuorviante. Naturalmente si può usare un concetto come la società o l'ordine sociale, ma non dobbiamo dimenticare che si tratta solo di concetti ausiliari ciò che esiste veramente sono gli uomini quelli buoni e quelli cattivi speriamo non siano troppi questi ultimi comunque gli esseri umani in parte dogmatici, critici, pigri, diligenti o altro questo è ciò che esiste davvero e questa idea è fondamentale è molto faticosa da accettare perché, perché quando noi viviamo in una società ci sembra che la realtà che è molto più grande rispetto a quello che noi siamo domini sulla nostra individualità Ma non è così. In realtà noi rispondiamo del modo con cui attribuiamo significato al mondo e siamo noi a dare quel significato per quanto poi siamo il risultato di interazioni con gli altri. Ma sono le relazioni con gli altri, non la società a formarci in quanto individui. E noi rispondiamo di ciò che facciamo, di ciò che diciamo e della nostra condotta. E credo che questa sia una cosa veramente, veramente fondamentale. E... All'interno di questo individualismo metodologico che viene espresso così bene nella società aperta ai i suoi nemici ci sono dei punti fondamentali eh, sono tre i punti fondamentali primo le istituzioni e le tradizioni non sono il lavoro né di Dio né della natura esse sono i risultati di azioni e decisioni umane e alterabili da azioni e decisioni umani, umane quindi prima di tutto ciò che ci circonda è la Costituzione la legge la tradizione, l'ordine sociale, questa astrazione, non è un ordine assoluto, e eterno, no, è qualcosa costruito dagli uomini in questo contesto preciso e va trattato come tale e va letto nell'ottica del contesto in cui si sviluppa. Seconda cosa, la teoria cospiratoria della società consiste nell'opinione secondo cui Tutto quel che accade nella società, comprese le cose che la gente di regola non ama come la guerra, la disoccupazione, la povertà, le carestie, sono il risultato di un preciso proposito perseguito da alcuni individui o di gruppi potenti come i saggi di Sion, i monopolisti, i capitalisti e gli imperialisti. Anche questo è assolutamente deleterio per... Eh, popper perché non è così non c'è la società di alcuni contro la la società di altri ci sono individui che usano le proprie prerogative per prevaricare gli altri ma ci sono anche gli individui che non riescono a far sentire la loro voce quindi questo è fondamentale terzo lo psicologismo è la concezione stando alla quale tutte le istituzioni e tutti i fatti sociali sarebbero da ridurre a sentimenti ambizioni, aspirazioni, bisogni, paure dell'animo umano, vale a dire a un universo di intenzioni esplorabili dalla psicologia. Con ciò le scienze sociali dovrebbero ridursi a psicologia. E questo è sbagliato, perché Popper, eh, insieme ad altri autori, come mi viene in mente per esempio, perché lo sto rileggendo in questi giorni, Viktor Frankl, è uno di quelli convinti che lo psicologismo meccanicista sia una stronzata immane. E che in realtà, tanto importante quanto la costruzione dei nostri pensieri, quindi lo studio psicologico di quello che siamo, è è, è fondamentale il chiederci dove vogliamo andare, come individuo, quale significato io do alla mia vita, è tanto importante quanto come sono costruito intellettualmente. E non è che tutto quanto sia frutto meccanico, semplice, determinista di quello che c'è. Ci sono anche io che ho un'azione diretta sul mondo e che con quell'azione posso cambiare le cose. È fondamentale questa cosa. Ed è per questo Popper, è un autore che andrebbe fatto leggere a tutti gli adolescenti che oggi si sentono sperduti, Popper è uno di quegli autori che ti dice oh, svegliati, guarda che il significato alla tua vita, a ciò che ti circonda, lo dai tu e nessun altro e se non lo dai tu, tranquillo, lo darà qualcun altro per te e tu lo subirai. È fondamentale questo tipo di idea. Ma adesso torno a leggere un po' la chat, mi sto, mi sto animando perché è bellissimo, è bellissimo. Grazie a Dennis Complete per il Prime. A cosa rispondi? A chi dice che invece l'attualità sia dominata dall'individualismo? Ce ne sono tanti? Che okay. Non so in che realtà vivono, questa è la mia risposta, perché viviamo proprio in una società in cui l'identità individuale è sempre spacciata come il frutto di gruppi eh, gruppi di identità collettive eh, in cui si parla di eh, gruppi, classi, nazioni, popolo in cui tutto è derubricato a collettività e via dicendo quindi oltretutto siamo in un'epoca estremamente omologatrice in cui non ci vengono dati gli strumenti per esprimerci come individui ma anzi Si tende a dire già al 16enne, 17enne, guarda, lascia perdere perdere i tuoi sogni, lascia perdere eh, la tua voglia di cambiare le cose, Eh, se tuo padre era una rana tu è meglio che faccia ancora la rana anche se non sei una rana, quindi in realtà viviamo in un'epoca proprio anti-individualista sotto ogni punto di vista. Allora, vi ricordo che in chat eh, ci sono i libri che consiglio di Popper ogni 10 minuti viene il messaggio, il messaggio automatico quindi lo potete trovare tranquillamente che critica faresti a Popper Rick? oddio come vedremo forse è andato troppo in full berserk nella critica da alcuni autori di filosofia eh, inimicandosi un po', un po tutti Eh, forse è stato un po' troppo cattivo con Platone per esempio Eh, però credo anche che le sue critiche a filosofi precedenti siano in qualche modo strumentali a quello che voleva comunicare ho studiato Hegel solo un mese fa e Popper me lo sta già distruggendo (ride) ma con Hegel l'ha fatto anche abbastanza bene con altri forse boh c'è andato giù troppo pesante questa visione di Popper, secondo te, ha dei collegamenti con la visione di persona di Simone Weil? Eh, nì, perché la persona in Simone Weil, la parte che è legata a un concetto di sacralità che è molto molto distante dalle concezioni di Popper. Eh, Weil in realtà era una pensatrice metafisica, che ha fatto anche della religione una parte integrante del suo suo pensiero cosa molto molto lontana da Popper Eh, però la persona di Weil è un po' diversa dall'individuo di Popper perché la persona di Weil non è l'individuo che fa che dà significato è una cosa un po' po' diversa È, è letteralmente qualcosa di etereo, metafisico quasi ultraterreno eh, e che non ha, no, no, non ha un'azione diretta sul mondo, la persona in Simone Weil è ciò che rimane una volta che togli tutte le differenziazioni, quindi la persona non è neanche individuale ma è già di per sé collettiva, è l'anima del mondo potremmo dire, ecco ho fatto una semplificazione ma per capire, in Popper invece l'individuo è quello che fa, sono io che do al mondo questo significato, che compio questa azione, che mi prendo questa responsabilità. Sono io che mi manifesto in quanto ecceità, avrebbe detto Gilles Deleuze, e che sono irriducibile con il mio barbarico IOP sopra i tetti del mondo. Quindi no, secondo me sono, sono pensatori un po' diversi, Popper e Simone Weil. Però interessante. Ins- interessante parallelismo. Allora adesso passiamo alla società aperta quindi intanto grazie a tutti per le domande eh, alle domande che mi state ponendo che sono molto interessanti e torniamo alla nostra allora aspetta devo rimettere il timer perché voi dovete sapere che quella videocamera lì questa videocamera qui ogni mezz'ora si spegne e quindi io devo usare il telecomandino per evitare che si spenga Quando non c'è fede alla regia, devo arrangiarmi su questa cosa, è molto divertente. La società aperta. Che cos'è la società aperta? Eh, ho un po' di letture da proporvi. Una adesso è un po' lunghetta, quindi tenetevi forte. Io credo, dice Popper, che la società aperta sia al tempo stesso una realtà e un ideale. In una democrazia la società sarà più matura, più sviluppata, più aperta che in un'altra democrazia. In che misura essa sia buona o cattiva dipende da molteplici fattori, dai suoi precedenti politici, scusatemi, dai suoi precedenti storici, dalla sua tradizione, dalle sue istituzioni politiche, dai suoi metodi di educazione e infine dagli uomini che conferiscono a queste istituzioni il loro contenuto vitale. Gli uomini che conferiscono il contenuto vitale. Io proporrei di tracciare una linea di demarcazione abbastanza precisa tra democrazia e dittatura. Si vive in una democrazia quando esistono istituzioni che permettono di rovesciare il governo senza ricorrere alla violenza, cioè senza giungere alla repressione fisica dei suoi componenti. Questa è un'idea che Popper mutua da Locke. Locke diceva che quando un governo diventa ingiusto, una società sana è quella in cui i cittadini riescono a cambiare il governo, rovesciare il governo, senza spargere sangue ma quando la democrazia esiste essa apre la via per giungere a una società realmente aperta si tratta di una cosa graduale io credo nella ragione credo cioè che dobbiamo tutti adoperarci per assicurare un un atteggiamento come quello che ho descritto non credo naturalmente che ciò sia facile o che tutti gli uomini siano sempre ragionevoli Lo sono solo di rado. Non credo neppure nel potere della ragione o nella forza della ragione. Credo piuttosto che noi abbiamo la scelta tra ragione e violenza. Che la ragione sia l'unica alternativa all'impiego della violenza e che sia delittuoso un impiego della violenza evitabile. La violenza genera sempre maggiore violenza e le rivoluzioni violente uccidono i rivoluzionari e corrompono i loro ideali. I sopravvissuti sono soltanto i più abili specialisti dell'arte di sopravvivere. Io sostengo che solo in una democrazia, in una società aperta, abbiamo la possibilità di eliminare ogni inconveniente. Se distruggiamo questo ordinamento sociale con una rivoluzione violenta, non solo siamo responsabili dei pesanti sacrifici della rivoluzione stessa, ma creeremo una situazione che rende impossibile eliminare i malanni sociali, l'ingiustizia e l'oppressione io sono per la libertà individuale e odio come pochi la strapotenza dello Stato e l'arroganza delle burocrazie ma purtroppo lo Stato è un male necessario è impossibile farne completamente a meno e purtroppo è vero più sono gli uomini più c'è bisogno dello Stato con la violenza si può facilmente annientare l'umanità ciò che è necessario è, ciò che è, necessario è lavorare per una società più razionale in cui in sempre maggior misura i conflitti siano risolti razionalmente dico più razionale In verità nessuna società è razionale, ma ce n'è una più razionale di quella esistente verso la quale abbiamo perciò il dovere di tendere. Questa è un'aspirazione realistica e non un'utopia. Questo è un pezzo straordinario, di straordinaria ispirazione da parte del buon Karl Popper che ci dice che cos'è la società aperta. È ciò in cui siamo, parzialmente, E ciò verso cui dovremmo tendere. Ed è molto interessante perché noi stiamo vivendo un'epoca in cui la società si sta sempre più chiudendo. Sempre più chiudendo perché sempre di più le differenze fra popoli, nazioni, tradizioni prendono valore rispetto alla possibilità di cooperare. Sempre di più parti del nostro mondo arretrano rispetto ad altre parti che avanzano a discapito di altre. E questo porta a conflittualità. Peraltro il punto sulla violenza non necessaria è fondamentale anche perché si collega a quel meme che tanto circola in giro per il web può una società tollerante tollerare gli intolleranti? no, bisogna non tollerare gli intolleranti il paradosso della tolleranza in realtà in quel passo che si trova nella società aperta ai suoi nemici ho fatto anche un video un paio d'anni fa recuperato anzi, mi sa che sono tre anni che ho fatto il video del 2017 madonna santa sono già passati tre anni da quel video comunque in quel video io ho spiegato bene che quando Popper dice che una società tollerante non deve tollerare gli intolleranti, lui aveva in mente un'immagine ben precisa che aveva visto durante la sua vita le piazze con la gente che picchiava ebrei, zingari, omosessuali, li tirava fuori dalle case, dai negozi e li deportava. Quella è la violenza che deve inevitabilmente chiamare violenza per rovesciare quello stato di cose Eh, in realtà il paradosso della tolleranza di popper non è un dire se qualcuno scrive un articolo contro i vaccini bisogna chiudergli la bocca perché quella proprio nel pensiero di popper è una violenza non necessaria perché sono gli atti di intolleranza a dover essere repressi non le idee con cui siamo in disaccordo per quanto odiose per quanto terrificanti Questo è un aspetto fondamentale perché sempre di più stiamo andando verso un mondo in cui gli intolleranti sono quelli che dovrebbero invece essere quelli che amano una società aperta e questa cosa è inaccettabile, Eh, io leggo di tutto, leggo di libri che non non dovrebbero essere pubblicati. Eh, tipo non so adesso per quanto mi sia sulle palle però il prossimo libro di Jordan Peterson che verrà pubblicato a febbraio c'è una rivolta degli, de, 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 dei lavoratori eh, della casa editrice che pubblicherà questa cosa ci sono manifestazioni che non va pubblicato quel libro ma stiamo scherzando cioè è il contrario di quello che voleva Popper ma vabbè, questo è un discorso troppo ampio che magari andremo ad approfondire in un prossimo daily cogito eh, questo è quindi ciò che è per Popper la, eh, il funzionamento della società aperta e se dobbiamo andare a vedere eh, quali sono le regole della democrazia che Popper propone eh, per questo tipo di società beh, sono le seguenti sono fissate 1. La democrazia non può compiutamente caratterizzarsi solo come governo della maggioranza, benché l'istituzione delle elezioni generali sia della massima importanza. Infatti, una maggioranza può governare in maniera tirannica. La maggioranza di coloro che hanno una statura inferiore a sei piedi può decidere che sia la minoranza di coloro che hanno la la statura superiore a sei piedi a pagare tutte le tasse. In una democrazia i poteri dei governanti devono essere limitati e il criterio di una democrazia è questo: in una democrazia i governanti, cioè il governo, possono essere licenziati dai governati senza spargimento di sangue. Quindi se gli uomini nel potere non salvaguardano quelle istituzioni che assicurano alla minoranza la possibilità di lavorare per un cambiamento pacifico, il loro governo è una tirannia. 2 dobbiamo distinguere soltanto fra due forme di governo cioè quello che possiede istituzioni di questo genere e tutti gli altri, vale a dire fra democrazia e tirannide ecco per esempio io in questa dicotomia così netta non mi ci ritrovo particolarmente perché in realtà la definizione che Popper dà di democrazia e tirannide è un po' troppo larga però di nuovo capisco l'intento che aveva Popper, non è un testo analitico questo, è un testo che parla di principi politici Quindi parla di tendenze più che di realtà. E così va preso. 3. Una costituzione democratica consistente deve escludere soltanto un tipo di cambiamento nel sistema legale, cioè quel tipo di cambiamento che può mettere in pericolo il suo carattere democratico. 4. In una democrazia l'integrale protezione delle minoranze non deve estendersi a coloro che violano la legge e specialmente a coloro che incitano gli altri al rovesciamento violento della democrazia. 5. Una linea politica volta all'instaurazione di istituzioni intese alla salvaguardia della democrazia deve, oper- deve sempre operare in base al presupposto che ci possono essere tendenze antidemocratiche latenti sia fra i governanti che fra i governati 6. Se la democrazia è distrutta, tutti i diritti sono distrutti anche se fossero mantenuti certi vantaggi economici goduti dai, dai governati essi lo sarebbero solo sulla base della rassegnazione Queste sono le regole della democrazia per Popper quali sono i nemici della società aperta? Perché il libro si chiama La società aperta e i suoi nemici. Beh, Ne, individua, ne, ne ho individuati quattro, poi in realtà ne sono mol, ce ne sono molti altri, però sono quattro che rappresentano i pericoli intorno alla democrazia. Sono quattro filosofi. Il primo è Eraclito. Eraclito, pantarei, tutto scorre, non scendi mai due volte nello stesso fiume, e Polemos, di tutte le cose è padre e ogni cosa governa. Cosa diceva Eraclito? Beh, Eraclito è il pensatore del divenire, del mutamento. Infatti, quando si studia Eraclito a scuola, si dice che il principio cardine in Eraclito, che cos'è? È È il fuoco. Ecco, l'ordine del fuoco per Popper è problematico perché già lì in nuce c'è un'idea di irrazionalità che sta alla base della convivenza civile. Popper vuole togliere di mezzo l'idea che la società sia governata da qualcosa di così ingovernabile come il fuoco. Perché? Perché la sua idea di società è una società guidata dalla razionalità degli individui. E la razionalità non può essere rappresentata dal fuoco, ma da qualcos'altro. Quindi Eraclito è il primo padre della tirannide. Ma c'è un secondo ancora più devastante, per Popper, ed è Platone. Platone, secondo Popper, è addirittura precursore del totalitarismo, per due motivi. In primo luogo perché l'idea di Stato in Platone è un'idea molto precisa, è l'idea dello Stato governato dai saggi, dai sapienti. Ma non solo, il principio cardine del pensiero platonico è il mondo delle idee. E quindi Platone, per Popper, è doppiamente pericoloso. In primo luogo perché porta con sé un principio antiscientifico, cioè l'idea che l'esperienza vada valutata sulla base di ideali eterni, astratti, come il mondo delle idee, l'idea della giustizia, l'idea del bene e via dicendo. Quando invece sappiamo che Popper basa tutto il suo pensiero politico e scientifico sull'esperienza, sull'impattare con i fatti, con i dati eh, e quindi sulla falsificabilità. Quindi in primo luogo Platone crea l'iperuranio e l'iperuranio diventa il banco di prova della realtà. In secondo luogo perché, secondo Platone, lo Stato deve essere governato dai saggi, dai filosofi, guarda caso. E questo per Platone è un grande tradimento del maestro di Platone Socrate infatti nella società aperta i suoi nemici ehm, Popper dice che Platone è stato il Giuda di Socrate mi piace tanto questa, questa immagine perché Socrate invece era un, uh, un empirista secondo Popper uno che attraverso il dialogo e il confronto con la realtà cercava di trarre conclusioni senza quindi principi induttivi eh, e via dicendo e Platone ne diventa il, il triste traditore poi c'è Hegel Hegel con la menzogna dello spirito, l'abbiamo già citato, l'idea di questo progresso eh, che lo spirito dipana nel corso della storia è un'idea massimamente falsa, una vera e propria menzogna, addirittura Popper dice che Hegel da questo punto di vista è il padre di tutti i, to- i totalitarismi del novecento, nazista e comunista. Perché questo? Beh, Perché l'idea di costruzione e di una società, lo stato etico, l'utopia, il, lo spirito assoluto, quindi è l'idea di un'utopia finale, e l'idea di un progresso che esautora gli individui della loro azione e responsabilità, porta poi all'obbedienza, porta alla tirannide, porta alla sopraffazione eh, degli individui in quanto gli individui non trovano più il loro significato nella vita, ma lo trovano nell'obbedienza, nello stato, nella nazione e via dicendo è una critica molto aspra quella che Popper fa ad Hegel forse, come dissi qualche tempo fa nella monografica su Hegel forse un po' esagerata da cui poi deriva il fatto che oggi Hegel viene studiato da molti come il precursore del nazismo, totalitarismo forse un po' troppo pesante però sicuramente Popper ha le sue ragioni per pensarla così e io non mi metto a disquisirle ci sarà andato giù un po' meno pesante ma forse Popper ce l'aveva proprio tanto con Hegel e, e... Affari suoi, e, e poi Marx, Marx falso profeta, eh, ovviamente tacciato di seguire le orme di Hegel, ma mascherandole col materialismo storico, con l'analisi economica. Eh, a Marx, Popper co, eh, va, a, eh, va ad obiettare in primo luogo il fatto di rovesciare il rapporto individuo-gruppo, eh, esattamente come ho detto io anche nel video su Marx. La critica di Popper a Marx, secondo me tiene e come banco Eh, quindi il primo è rovesciare prima viene il collettivo, la classe, il gruppo e poi l'individuo come effetto cosa che a Popper, per Popper è inaccettabile, e in secondo luogo l'idea del materialismo, il materialismo storico che in realtà tiene in sé di nuovo quello storicismo secondo cui c'è un percorso, c'è quindi un significato nella storia che non è dato dagli individui, ma è un significato esistente. Quindi di fatto Marx è un teologo per Popper e la sua è una falsa profezia. E quindi questa è la società aperta. Ovviamente tutto questo sta in piedi perché Popper ha un'idea Molto molto chiara dell'uomo, una concezione molto chiara dell'uomo, e voglio leggervi qualcosa a riguardo. Popper è un antideterminista, è un realista e scrive: La ragione principale della mia convinzione è l'argomento intuitivo che la creazione di una nuova opera, come la sinfonia in Sol minore di Mozart, non può essere prevista in tutti i suoi dettagli da un fisico o da un fisiologo che studi minuziosamente il corpo di Mozart, specialmente il suo cervello e il suo ambiente fisico. La concezione opposta sembra intuitivamente assurda, in ogni caso sembra ovvio che sarebbe estremamente difficile produrre argomenti ragionevoli a suo favore e che attualmente non esiste nulla a suo sostegno all'infuori di un pregiudizio semireligioso o del pregiudizio che l'onniscienza della scienza si avvicini in un certo qual modo, anche se soltanto in teoria, all'onniscienza Onniscienza divina. Cosa dice qui? Qui la concezione è molto molto vicina a tanti altri autori che io ho amato nel corso della storia, è vicina a Spinoza, è vicina di nuovo a Locke, cioè l'idea che in realtà sopravvalutare l'onniscienza del discorso scientifico eh, porti per esempio a pensare qualcuno che se tu potessi conoscere tutto del corpo e del cervello di Mozart e dell'ambiente in cui ha vissuto, allora potresti predire lo svolgimento delle sue sinfonie e le grandi intuizioni della sua vita, è un'idea sbagliata, un'idea sbagliata per tanti motivi, però una su tutti. Il pragmatismo antideterminista di Popper si basa sull'idea che la conoscenza umana, anche la più alta, anche la più elevata, la più nobile, cioè la scienza, sia un'approssimazione che noi non possiamo ambire a sapere tutto e non sapendo tutto non possiamo prevedere anche solo in linea teorica che conoscendo il dato stato in un momento delle particelle componenti un uomo possiamo predire tutta la sua vita futura le sue opere, le sue parole, non lo possiamo fare di nuovo è l'idea corrispondentista corrispondentista cioè la mia conoscenza è un'approssimativa corrispondenza con la realtà e funziona quando la realtà non mi spacca i denti perché la mia teoria è completamente sbagliata e che però ha sempre bisogno di una continua revisione, Popper ci dice fondamentalmente che tutta la conoscenza è una mappa, quindi è essa stessa una rappresentazione del mondo e di noi stessi è che possiamo soltanto continuare ad aggiustare la mappa ma ciò che colpisce proprio in profondità la nostra conoscenza è la nostra ignoranza c'è un video di molto tempo fa che ho fatto su youtube l'ignoranza della conoscenza e l'idea è nata proprio da Popper tu conosci conoscendo approssimi, la conoscenza la componi tramite esperienza e l'uso del cervello ma la rappresentazione che ti fai del mondo sarà sempre approssimativa puoi sperare che quell'approssimazione sia abbastanza aderente alla realtà e che la realtà non vada a distruggerti perché tu hai preso una cantonata devi comunque essere sempre pronto a rivedere le piccole parti della tua mappa per migliorare l'adesione della mappa alla realtà imparando dai tuoi errori, come diceva Oscar Wilde quegli errori che noi chiamiamo esperienza, e attraverso quegli errori migliorare falsificando la tua teoria. Questa è l'immagine che Popper ha dell'uomo e viene trasferita a livello sociale, politico e anche scientifico del mondo. Leggere Popper significa entrare in contatto con un autore che senza alcun dubbio, meglio di tantissimi altri, è riuscito a mantenere una coerenza in tutta la costruzione del suo pensiero. Poi uno può essere d'accordo, non d'accordo, con alcune cose, con altre, ma resta un gigante. Un gigante della riflessione filosofica che va letto, amato, capito e divulgato. E io spero questa sera di esserci riuscito un po' a divulgarvi Karl Popper. Ovviamente in un'ora e mezza è molto difficile fare questo, però spero di esserci riuscito nel migliore dei modi possibili. E... Datemi... Cioè andate, andate a cliccare i link qui sotto per uh, leggervelo poi, perché come sempre le mie live monografiche sono volte soltanto a un fatto, non accontentatevi di quello che vi dico io, andate ad ascoltare anche altre persone che ne parlano, e poi leggete i dannati filosofi, perché altrimenti non ne uscirete. E questo è quanto, e questo è quanto, e io credo che ci siamo. Adesso vado a leggere un po' la chat, ho la gola distrutta, bella gente, distrutta. Oggi è la quarta live che faccio io oggi. Quarta live che faccio oggi. Mi chiedete in chat un'altra ora e mezza, ma io muoio. Io muoio. Mamma mia, devastante, devastante. Grazie a Mattrovi per il Prime, grazie mille, veramente. Ok, abbiamo preso la società aperta e i suoi nemici. Molto bravo, molto bravo, molto bene. Eh, col non poter sapere tutto ci si potrebbe collegare Hume sì certo anche Hume Beh, Hume aveva un'idea molto corrispondentista della conoscenza quindi sicuramente sì live spettacolare oh grazie Zoba grazie a Top grazie mille sono molto contento grazie anche a, a, um, a Len grazie grazie sono contento che vi sia piaciuta la live Ah! Oh. Ma il fatto che non sia prevedibile non vuol dire che non sia determinato. Sì, Iprus, ma come mi è capitato varie volte di dire, posso anche ipotizzare che sia tutto determinato. Ma che me ne faccio se tanto non potrò mai conoscere neanche lontanamente le le determinazioni? A questo punto tanto vale che io mi consideri libero, perché, cioè, se io, io, ehm, questa è una cosa importante, se io mi considero determinato, cioè, se io non ho la prova finale della determinatezza, Attenzione, io sono convinto che siamo completamente determinati, eh. cioè sono convintissimo di questo, ma se io non posso avere neanche un lontano barlume delle cose che mi formano, che mi compongono, obiettivamente, chi cazzo me lo fa fare di considerarmi predeterminato? Cioè veramente una domanda, perché questo non fa altro che darmi un contentino il contenuto del fatto che io vabbè in fin dei conti sono vittima di cose che non ho deciso ma sti cazzi, veramente sti cazzi ma consideriamoci un po' liberi, diamo importanza al significato che diamo alle cose e non quello che le cose ci fanno subire slanciamoci in avanti sentiamo ciò che riusciamo a produrre questo è fondamentale credo eh, poi ognuno di noi fa i conti con la propria vita però Ah. Daniele mi fa abbiamo parlato delle critiche ma ci sono filosofi precedenti a cui si è ispirato Popper eh, o il suo pensiero parte proprio dalle forti critiche no beh, ci sono no, come ho detto ci sono tantissimi pensatori in Popper io trovo un po' di Spinoza trovo un po' di Leibniz trovo un po' di Hume Locke quindi no in realtà c'è una lunga tradizione molto molto anglosassone peraltro. Ma libertà è davvero una cosa positiva? No, libertà è una grande responsabilità. Ci mancherebbe. Però se io mi considero libero posso fare qualcosa della mia vita. Eh, se mi considero determinato il nichilismo negativo di cui parla Nietzsche è sempre dietro l'angolo. Obiettivamente in un mondo costruito come quello in cui viviamo sinceramente chi si considera a priori determinato mi sembra che cerchi un po' un contentino, lo dico. La responsabilità è faticosa. La la libertà è faticosa perché porta responsabilità. Tu sei libero, quindi responsabile di quello che fai. È una faticaccia. Una faticaccia. Se se non hai voglia di fare qualcosa durante una giornata, non la fai, ma sei tu responsabile. Se rimandi le grandi tappe della tua esistenza, sei tu responsabile. Non è che era già tutto deciso. obiettivamente obiettivamente lo trovo un pensiero fondamentale oggi ottima live comunque non vedo l'ora di vedere la live su Adorno al momento mi sto solo interessando ai suoi studi musicologici e mi sta incuriosendo assai (ride) beh è molto divertente quando parla di musica eh, te lo dico eh ma io sono fatto così raramente esprime responsabilità è vero è vero sono molto d'accordo Quali sono i motivi che portano Popper a ritenere necessaria la presenza di uno Stato? Eh, La complessità della società. Eh, Lo Stato è l'ente organizzatore di una società che, quando gli individui sono tanti, eh, facilmente finiscono per scontrarsi. L'idea che ha di Stato Popper mi ricorda molto l'idea che ha Nozick, quindi uno Stato minimo che esiste per pacificare. Va bene. Allora, io, belle persone in chat, sono finito. Veramente finito. Quindi, io vi abbraccio per per aver seguito. Siete siete stati fantastici durante questa live. Siete stati in tantissimi. E grazie per tutti gli abbonamenti, grazie per il sostegno. Eh, Domani c'è... La live di Ari alle 12, quindi Ari disegna in diretta, se avete voglia, insomma sarà la solita oretta, magari vediamo, magari faccio un salto anch'io per una mezz'oretta, non lo so, vediamo, dipende perché ho un sacco di lavoro arretrato, magari ci proviamo, e vi ricordo in ultima istanza che eh, Rassegnato Stampa è andato in pausa fino all'epifania, però la settimana prossima. Daily Cogito c'è sempre, in realtà c'è anche domani alle 18 e c'è anche domenica come sempre, ogni giorno, a parte Natale, ci sarà fino a Capodanno, quindi Daily Cogito va avanti fino a fine anno e siamo qui sempre a lanciarci con pensieri utili e proficui e e durante le prossime due settimane faremo anche qualche altre live. Intanto la Gora du Fer e vi darò la data nei prossimi giorni. In secondo luogo... Ci sarà anche uh, un, uh, una serata film, adesso dobbiamo decidere quando, ma probabilmente la prossima settimana prima di Natale. E poi anche la monografica su Dostoevsky, sempre la settimana prima di Capodanno. Quindi insomma, tanta bella roba. Per questo vi invito ad abbonarvi, vi invito a entrare in Patreon, a sostenere quello che facciamo. È importante, se ritenete di valore quello che riusciamo a darvi con questi Cogito Studios, magari aiutateci a sostenere quelle che sono le spese, che sono tantissime, E insomma, sì, dateci una mano perché questa community è fondamentale. Io e Marco Aurelio Buddha vi salutiamo, ci rivediamo domani con la live di Ari alle 12 e Daily Cogito alle 18 e per me è stato molto bello passare questo venerdì sera insieme a voi e voi condividete la puntata se siete indifferita ogni tanto veniteci a trovare anche in diretta è molto divertente buona serata buonanotte non dimenticate che non è tutto noi è ciò che pensa ciao